0: Me acerqué a ella y le dije a ella, Espíritu malo de oscuridad, yo sé de adónde tú eres y yo sé cuáles son tus planes. Y yo le dije a ella, dime en el nombre de Jesús, a quien tú representas, era un principado de espíritus. Y ella dijo, no quiero, pero tengo que decir, porque tu autoridad está sobre mí. Y ella dijo, que representaba la inmoralidad sexual en esta ciudad. ¿Y de adónde quiere que tú vengas? Inmoralidad sexual. El espíritu va a seducir. Y a través de sus seducciones, los matrimonios se van a romper. Embarazos en parejas no casadas van a suceder. El aborto va a tomar lugar. Vidas jóvenes van a ser abusadas durante su niñez. Y después, ella dijo, yo represento la codicia en el corazón de los humanos. Codicia para el materialismo es un abismo sin fin, ese deseo nunca se satisface, buscando más y más y más y en busca de esta codicia la gente va a morir. Y luego me dijo que ella representa orgullo de conocimiento y educación, que ella va a guiar a las personas a los libros y también a la educación. Y haciendo esto ella alejará a la gente de Dios. El conocimiento viene a ser que hace que la gente adore ese conocimiento. Y luego, buscando la excelencia para el éxito, Cuando buscan la excelencia para el éxito, las personas caen y se suicidan y se destruyen ellos mismos, yéndose a la depresión y a las drogas y a todas esas cosas malas. Y continuó diciéndome que ella era la oscuridad en persona. Y ella opera de esta manera cegando gente, seduciéndolos, destruyéndolos. Y luego inicié a orar en el poder del Espíritu y se fue. Me desperté y continué sintiendo la presencia del demonio en mi cuarto. Hasta cierta manera, Tuve temor, pero luego la seguridad del poder del Espíritu Santo tomó control e inicié a orar, orando en la lengua espiritual. Yo oro en lenguas en todo tiempo, en todo tiempo, cuando tengo la oportunidad o tengo tiempo libre o no estoy hablando con alguien, estoy orando en la lengua del Espíritu. De esa manera es que aprendemos a caminar en el Espíritu como Jesús. Yo escuché al Señor decir esto. El Señor te está llamando a una intercesión poderosa y a un nivel estratégico de guerra espiritual. No seas ciego a los poderes sobrenaturales que existen, que operan alrededor tuyo, Haciendo que las personas estén ciegos, no que las personas elijan destruirse a sí mismo. Están ciegos. Han sido ensordecidos e insensibles a la verdad del amor de Dios. Y este espíritu dirige a la gente joven y a la gente y le dice, este es el mejor camino y los lleva al camino equivocado. Es tiempo de que la iglesia entienda que estamos, en, que estamos en una guerra espiritual. La tarea, la comisión, la orden que Dios nos ha dado para seguir, no puede, no puede suceder a través de nuestra propia fuerza y poder. Programas y planes o lo que sea que nosotros hacemos. No puede suceder a través de motivar a la gente a que se emocionen. Tiene que ser a través del poder del Espíritu Santo. Y el Señor está llamando a la iglesia ahora, para orar como nunca antes. Conforme vía al Espíritu Santo decirme a mí, es, te voy a retar a ti como iglesia, te voy a sugerir que inicies un movimiento de 24 horas, 7 días a la semana. Que inicies una cadena de oración de 24 horas, 7 días a la semana. Nosotros hicimos eso y tenemos 1040 en nuestra cadena de oración, orando las 24 horas del día y 7 días a la semana. Y el resultado es poderoso. La gente está siendo sanada milagrosamente. Matrimonios están siendo restaurados. El divorcio lo hemos alejado. El suicidio, Sri Lanka, tenía el porciento más alto de suicidio, ha bajado milagrosamente. Muchas cosas poderosas han pasado desde que empezamos a orar 24-7. Yo le hago un llamado a la Iglesia. Yo sé que usted hace mucha oración, pero yo invito a la iglesia a que haga 24-7 oración y haga caminatas de oración alrededor de su ciudad y vea el poder del infierno ser detenido, atado y arrancado. Yo los veo levantarse como un ejército con antorchas de fuego o lámparas, avanzando con seguridad para destruir la oscuridad. Tomando nuevos territorios, no huyendo de la oscuridad, no hablando de la oscuridad, pero mirándolo cara a cara con el poder del Espíritu Santo. No tenga temor, no tenemos que tener temor si estamos obedeciendo el llamado y la voz de Dios sobre nuestras vidas, porque es, Él es el más grande y poderoso de todas las fuerzas de oscuridad juntas. Nosotros somos la mayoría y los poderes del infierno la minoría, porque Dios es más grande que todo. Nosotros vamos a movernos adelante, destruyendo oscuridad, tomando territorios nuevos y destruyendo fortalezas fuertes, sellando lugares vacíos con alabanza y adoración. A lugares vacíos se llenan con la presencia de Dios. Ángeles y serafines van a asistir. Los veo afuera, no solamente haciendo... Caminata de oración, pero también conciertos de alabanza y adoración. No solamente en un lugar, pero en, por todos los lugares. Y cada vez que se reúnan a adorar a Él de la manera que ustedes lo hacen, la presencia de Dios desciende, la oscuridad desaparece, milagros sucederán, transformaciones tomarán. En, lugar. Dios no solo nos ha llamado a llenar este lugar, nos ha llamado a pastorear esta ciudad. Él te ha llamado a que pastorees esta ciudad y lo vas a hacer a través de la alabanza, la enseñanza de la palabra y oración. Los poderes del infierno serán informados y se van a mover para afuera. Ustedes serán personas poderosas Empujarán oscuridad, sacarán sus espadas con poder y autoridad, y tomarán posesión de lugares altos de influencia. Como los israelitas conquistaron siete naciones. Conquistaron siete naciones. En Deuteronomio capítulo 7, 1 y 2. No le di estas notas antes. Deuteronomio 7, 1 y 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergueseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Hebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Siete naciones. Los hijos de Israel, cuando llegaron a Canaán, tomaron control de Canaán y los vencieron. Siete influencias poderosas. Yo digo que cada una de estas naciones, naciones tenían su dios y dioses nacionales. Y estos dioses son espíritus territoriales, principados que controlan territorios y hablan y derraman oscuridad y causa que las personas caminen en oscuridad. Y los hijos de Israel los conquistaron a ellos. Segundo de Reyes 17 20 31 Segunda de Reyes 17, 29 al 31. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucob, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamá hicieron a Sima, los Aveos hicieron a Nibhas y a Tartac, y los de Sefarbain quemaban sus hijos en el fuego para adorar, y a Dramalek, a Namalek, dioses de Sefarbain. Ahora, cuando usted toma estos versos, tres versos del 29 al 31, lo que en realidad vemos es que son siete principados de espíritus. Los hijos de Israel siempre tuvieron que contender con ellos tiempos malos y los alababan como dioses. Y estos principados tomaban control de Israel y los hacían parte de su territorio también. Pero cuando se arrepintieron y clamaban a Dios, Dios les dio el poder para venir en contra de estos espíritus y echarlos fuera. Siempre había contención entre el Espíritu de Dios y la carnalidad que introduce a este demonio espiritual. De estos espíritus territoriales se habla mucho en la Biblia. Pero la iglesia muchas veces está tan ciega que no miramos. Para entender. Para caminar a través de la revelación. Efesios 6, 10 al 6, 10 al 13. Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo con huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, todo estar firmes. Pablo hablaba acerca de estas guerras que tenemos. Estamos en guerra, la iglesia. Nunca podemos olvidar eso. Nunca será fácil para nosotros. Solamente cree y habla, continúo lo haciendo. Todos necesitamos tener este título llamado Rodi... Rodiology. ¿Tenemos que movernos hacia la Rodiology? ¿Qué es eso? Dirá. Conforme nos movemos en el poder de la oración, Dios va a revelarnos a nosotros... Usted va a destruir fuerzas poderosas, derrotar a espíritus que tienen influencia en su ciudad y en su congregación. Y usted poblará esos lugares con hombres y mujeres de Dios que a través de la presencia de Dios adoran en obediencia. Han sido transformados y estos serán la gente de transformación. Estos siete lugares de influencia en su ciudad serán tomados por hombres y mujeres de Dios que no tienen temor de nada. Y toda la pudrición, demonios de maldad del enemigo que están siendo practicando de esos lugares de influencia y con personas con influencia van a ser traídos al arrepentimiento. Y tú la iglesia, nosotros la iglesia nos levantaremos, tomaremos posesión y hablaremos con autoridad, poder y oración. Dios te está llamando a ti. Una vez más, déjame recordarte, Él te está llamando a que pastorees tu ciudad. Pastorea tu ciudad, eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Esta fue la palabra profética que Dios me dio, que les he querido compartir, ministrando en el poder del Espíritu Santo. Miremos Lucas 4. Lucas 4. Verso 1 Dice, Jesús lleno Jesús lleno del Espíritu Santo Jesús lleno del Espíritu Santo Empecé a, a pensar, a meditar cuando estaba bien joven yo, yo llegué al conocimiento de Jesucristo a la edad de 12 años y fui bautizado con el Espíritu Santo a la edad de 16 años. Durante este periodo de la edad de 12 a 16 yo me decía a mí mismo, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero caminar como Él caminó y comportarme como Él lo hizo. Y yo quería el bautismo y el poder del Espíritu. La iglesia donde yo atendía me dijeron que tenía que por lo menos tener 16 años para ser bautizado por el Espíritu Santo. 12 era muy joven. Entonces tenía reuniones donde esperar al Espíritu Santo. Y yo iba y me sacaban porque era muy joven. Yo le pregunté al pastor y me dijo, te vas a confundir cuando la gente habla en lenguas. Entonces no te metas en esto. Me, me hizo sentir que este Dios es un Dios de adultos y que no ama a los niños. Pero también leí que Jesús dice, deja que los niños vengan a mí. De todas maneras, a la edad de 16 años, cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, yo dije, Señor, verdaderamente quiero ser un hombre lleno y dirigido por tu Santo Espíritu. Y estos pasajes de las Escrituras vinieron a mí. Jesús, aun siendo Hijo de Dios, dependía siempre del Espíritu Santo. Pienso, si hay alguien que no necesitaba depender del Espíritu Santo, pudo haber sido Jesús. Y si Jesús dependía tanto de Él, dice aquí que Jesús lleno del Espíritu, Él sabía que era urgente para Él ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la urgencia que yo tengo de estar lleno del Espíritu Santo? Yo todavía continúo fallando y cayendo porque no tengo suficiente del Espíritu Santo. Y es mi deseo de más y más y más. Si nosotros tenemos y necesitamos más del Espíritu, Jesús Caminaba con el Espíritu Santo. Hablaban y tuvieron una maravillosa experiencia. Él fue lleno del Espíritu Santo. Regresó del Jordán y fue guiado por el Espíritu. Primero fue lleno y después fue guiado. Hay algunos que fueron bautizados por el Espíritu Santo muchos años atrás y ya. Algunas personas son bautizadas con el Espíritu Santo por una semana, hablan en lenguas y luego se olvidan de eso. Y muchos han sido bautizados con el Espíritu Santo y eso es solo una de esas cosas que debemos hacer porque somos cristianos pentecostales. Y lo logramos y ya. Un día le pregunté a un amigo, ¿has sido bautizado con el Espíritu Santo? Él me miró y me dijo, la mayoría recibe eso, hombre, un día de estos. Así de casual fue él fue. Es tan importante para nosotros que no solamente seamos llenos, pero también que seamos guiados. Señor, quiero ser guiado por tu Espíritu. Esos que son guiados por el Espíritu son hijos e hijas de Dios. Se sometía. Él se sometió al Espíritu Santo. Él fue lleno. Una cosa es ser lleno y otra cosa es ser guiado por el Espíritu. Y otra cosa, continuamente sometiéndote al Espíritu Santo. ¿Cuánto nos sometemos nosotros? Como cuando venimos a un cruce de caminos... Tenemos que detenernos... Para que otros vehículos puedan pasar. Y hay otros momentos cuando tenemos que parar... Y someternos. Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo a mí? ¿Qué me estás diciendo? No es ser lleno con el Espíritu Santo y ser guiado por Él... Espíritu Santo no es solamente correr, correr, correr a todo tiempo, corriendo como loco. No, es también sometiéndote, esperando, dando lugar, dando lugar para que Dios nos hable, dando lugar para que otros ministren al error nuestro. Y nosotros esperamos, escuchando para oír al Espíritu Santo. Jesús escuchó. Él tuvo comunión con el Espíritu Santo. En realidad creo que es importante que en este mundo tan activo, donde todos estamos adentro del problema, siendo interactivos, que todos vengamos a ser activos. Todos somos interactivos, pero muchas veces nos pasan por encima. Es muy importante para nosotros apartarnos y someternos y esperar y hablamos y hablamos de FaceTime hablamos muchas cosas acerca de nosotros yo yo y yo una trinidad no espiritual de nosotros solamente yo yo y yo el reino de Dios no es acerca de mí es de Jesús el evangelio es acerca de Jesús y su reino y no, y no yo. Verdaderamente creo que esto es importante mientras hablamos acerca de FaceTime. Y FaceTiming con toda clase de amigos y personas que tenemos. Tenemos mucho tiempo para FaceTime. Hemos venido a ser tan inteligentes que tenemos conferencias a través de FaceTime. ¿Qué le parece Face timing con Jesús. Face timing con el Espíritu Santo. Permitiendo que el Espíritu de Dios venga y nos llene. Esto es exactamente lo que Jesús hizo. Su ministerio fue tan poderoso y fructífero y dinámico y ungido, no porque Él era el Hijo de Dios, pero porque Él se sometió al Espíritu Santo. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lucas 4.14 dice, y Jesús volvió en el poder del espíritu a Galilea. Él fue a través del Jordán y todas estas experiencias, ahora Él regresa. ¿Cómo regresó? Usted tal vez pensará, pobrecito muchacho. Fue a través del desierto por 40 días y noches. Él probablemente salió de allí cansado, usted sabe. Parece que está, se está muriendo y triste y terrible derrotado. Pero Él sale y regresa en el poder del Espíritu a Galilea. Él fue guiado. Él fue lleno él fue guiado y ahora regresa en el poder del Espíritu. Me encantaría que esto me pasara en mi vida todos los días. Regresar a mis obligaciones de la presencia de Jesús. De la presencia del Espíritu a mi trabajo. A trabajar con mis socios. Trabajar con mi equipo. Me gustaría regresar de cualquier lugar en el poder del Espíritu. Y esto no es algo imposible. Esto no es cuestión de sabios. No como si Dios no está preguntando, métete en uno de esos paracaídas y brinca. Él no nos está pidiendo que hagamos cosas imposibles. Solamente elige. Y es decir, tú eres, tú eres Dios, no yo. De la manera que hacemos las cosas, de la forma que hacemos ciertas cosas, tomamos mucho en nuestras manos. Nosotros tomamos mucho en nuestras manos. Es importante para nosotros estar con nuestras manos abiertas, no cerradas, a las cosas, al poder títulos, aún a esas cosas que Dios nos ha dado. Tenemos que tener nuestras manos abiertas y decir, Señor, tú me has bendecido y dependo completamente de ti. Espíritu Santo, no tiene que ver conmigo, solamente contigo. No tiene que ver con lo que yo quiero ser. No tiene que ver conmigo mismo. No tiene que ver con nada, Señor. Solamente quiero que tú fluyas a través de mí. Y yo quiero verte caminar a través de nuestra iglesia y caminar en el medio nuestro. Quiero verte glorificado, Señor. Yo quiero ver los cielos abiertos y ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo. Este tiene que ser el deseo de cada Hombre y cada mujer de Dios. No es para impresionar. No es para crear una impresión nueva en la vida. Cómo de maravilloso estás haciendo. Tiene que ver con Jesús. Tiene que ver con glorificarlo a Él. Tiene que ver con glorificar el Espíritu Santo. Tiene que ver con permitiéndole a Dios vivir en nuestras vidas. Nos acerca para tanta intimidad a dónde a donde nosotros podemos escuchar su corazón el latido de su corazón y nuestros corazones inician a palpitar al ritmo del corazón de Dios o lloramos por las cosas que el Espíritu Santo llora por esas cosas nos regocijamos con los ángeles y los santos de Dios. Por las grandes y cosas maravillosas que Dios hace, las ciudades están siendo transformadas y Dios es glorificado. No es acerca de nuestra victoria y nuestro éxito, es, tiene que ver con glorificar a Jesús y el Espíritu Santo habla de Jesucristo y lo glorifica a Él. Y cuando nos sometemos al Espíritu de Dios y nos movemos en el poder del Espíritu Santo. Podemos tener esta atracción con el Espíritu Santo. Podemos movernos juntos glorificando a Jesús. Porque el Espíritu Santo está en esto. Glorificando a Jesús. Y Él dice, si yo voy a ser alzado, voy a traer todos los hombres hacia mí. Lucas 4, 17 al 19. Jesús habla. ¿Qué es lo que él hace? Él viene y le dan el libro de del profeta Isaías. Cuando abre, él encuentra el lugar. Yo pienso que, que este es el documento de la misión de Jesús. Y lee el documento de, de la misión. Él inicia diciendo, el Espíritu del Señor. ¿Puede usted ver eso? Él dice, él empieza el Espíritu. Espíritu del Señor, si fue tan importante para Jesús, para poner el Espíritu Santo en la parte alta de su agenda para el ministerio, el Espíritu del Señor dice, está sobre mí. Y después dice, por cuanto me ha ungido, está hablando del Espíritu, la unción del Espíritu Santo. Él sabe que ninguna otra cosa puede lograrse sin asociarse con el Espíritu Santo. Por lo, si no caminan juntos y son socios, si el Espíritu no viene sobre él y le da poder y le enseña y le da vida y le ayuda a destruir la oscuridad, él no hubiera sabido en su humanidad, él, ni, él sabía. Él vino y confió y Él dijo, Él preparó el camino para nosotros, para estar con poder, por el poder del Espíritu Santo. Su documento de misión cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y él dice, voy a hacer todo esto. Para eso he venido, para hacer esto. Pero el Espíritu del Señor me va a ayudar. El Espíritu de Dios está sobre mí. Porque Él me ha ungido a mí. ¿Cómo podemos mirar ese, ese documento de misión? Y mirar si Él tiene el Espíritu Santo arriba en la lista. El Espíritu de Dios. Está sobre mí. Mi abuelita estaba poseída de demonios cuando se encontró con el Jesús. La tuvieron que amarrar para que no matara a sus hijos. Ella fue liberada. Dos hombres llegaron y hablaron a esos demonios y les comendaron que se fueran. En ese mismo día, ella fue bautizada con el Espíritu Santo y nunca más miró hacia atrás. Ella fue una mujer llena del poder de Dios, sin educación, no tenía dinero para comprar sus zapatos. Ella era bien pobre. Pero ella nunca tuvo pobreza de fe. Ella siempre tenía lo que necesitaba. Y siempre tenía algo que dar. Y fue, era llena del poder del Espíritu Santo. Yo la vi hacer milagros levantando muertos. Yo crecí mirando a mi abuela levantando muertos. Con un hombre que se cayó en un árbol. Mi abuela decía, nadie puede venir. A nuestro jardín y, y subirse a un árbol sin que yo ore por él. El hermano de mi abuela le permitió a un hombre que se subiera a un árbol de coco y el hombre se cayó y se murió. Pero mi abuela oyó de eso, ella corrió, llegó corriendo, puso sus manos sobre él y el Dios levantó a ese hombre. Cuando fue levantado de los muertos, mi abuela le dio un buen sermón a ese hombre cuando Dios lo resucitó. Déjeme decirle, él nació de nuevo. Yo la vi hacer cosas maravillosas. Yo sabía que venía con un precio, oraba por ocho horas al día. Más de ocho horas, ella estaba llena del poder del Espíritu. Bueno, estaba preocupada por algo que yo había hecho me asustaba sus ojos eran como unas bolas de fuego ella hablaba y yo casi me caía así era de dinámica y poderosa me ponía aceite en mi cabeza todos los días y me ungía le tomó a Dios 12 años para conocerlo a él pero al final fui bautizado con el Espíritu Santo. Yo he cambiado y verdaderamente deseo ser como mi abuela, caminando en el poder del Espíritu, del Dios viviente. Lucas 4, como resultado de Jesús caminando en la llenura y el poder del Espíritu, mira lo que pasó, Lucas 4, del 31 al 36, descendió Jesús a Capernaón, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, aún en el ministerio, o es con autoridad, porque la llenura del Espíritu. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros?». Jesús Nazareno, cuando usted ha sido lleno del Espíritu Santo y está funcionando en el poder del Espíritu, los demonios lo reconocen, lo saben, los, la, los poderes de la oscuridad inmediatamente anuncian la luz. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener temor de la oscuridad, ni correr de la oscuridad, ni hablar de qué malo es la eh, paren de hablar de la oscuridad. Tenemos que estar llenos del poder de Dios y saber que es más grande el que está con nosotros que el que está con el mundo. El poder para poder posesión de las ciudades y destruir fortalezas. Y esas áreas donde esas gentes vienen que oremos y que ayunemos. La iglesia ha perdido el arte de orar y ayunar. Hablando de oración, enseñando de oración, cantando de oración. Todo es bueno. Oración no es oración hasta que no nos pongamos de rodillas y empecemos a orar en el Espíritu y conducir negocios con Dios en contra de los poderes de la oscuridad. Paremos de hacer esas oraciones pequeñas, pero oremos con intención. Oremos con, con propósito e intención y creamos que estamos hablando de un, un Dios que mueve, que mueve el mundo, intercesores, tienen el poder de cambiar la historia de las naciones y ciudades. No tenemos que delegar oración e intercesión y espir guerras espirituales a gentes que tienen un pie en la tumba. Estamos pensando que los ancianos que no pueden hacer, esos son los que tienen que orar. Nosotros los fuertes tenemos que hacer el trabajo. No podemos dejar de hacer eso. Tenemos que pasar más tiempo, que dar más tiempo, invertir más de nuestro oro y nuestra plata y de todo lo que tenemos, incluyendo nuestro ministerio de oración, en un movimiento de oración, un movimiento de oración, que va a nacer en el vientre de esta iglesia. Que va a traer algo. Oración, gente que interceden en oración, que van a destruir fortalezas. No creemos en adición más que en multiplicación. La gloria de Dios va, va a ganar. Yo siento en mi espíritu arretarlos. La iglesia. Porque ustedes tienen un gran potencial. Ustedes tienen un gran potencial. El llamado de Dios para ti. Es cosas poderosas. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y el reporte acerca de él fue por todos lugares y por todos... Areas, el mundo tiene que experimentar a Dios y no lo pueden experimentar a Dios si nosotros no le damos la experiencia y si nosotros no vamos a buscarlos no tener temor a sus caras los poderes y las autoridades no tenemos que preocuparnos de eso Mucha gente tiene miedo de eso, preocupados, reglas y regulaciones. Y decimos, ¿qué? ¡Oh Dios mío! No, la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Lo que atamos en la tierra va a ser atado en el cielo. Lo que soltamos en, el, en la tierra va a ser suelto en el cielo. Jesús está levantando la iglesia y por el poder del Espíritu, ¡movámonos! ¡Movámonos con Él! Y tomemos control nuestras ciudades y nuestra gente y nuestros jóvenes. No permitamos, no estemos ocupados con nuestros programas y olvidándonos del mundo alrededor nuestro. Nosotros existimos para el mundo y por el mundo. Y Dios nos ha dado poder para tomar posesión del mundo. Porque Él ama al mundo. Y dio su vida por el mundo. Y Él quiere que nosotros demos nuestra vida por el mundo. El poder de Dios. Lo vamos a ver. Si usted y yo queremos ministrar en el poder del Espíritu Santo. De no hay ninguna forma corta. No hay una manera fácil. Y nos está llamando lo mejor de nosotros está llamando a lo mejor de nosotros que vengamos a nuestras rodillas y que lloremos y clamemos delante de él el mundo no se va a arrepentir porque no saben lo que es arrepentimiento si se lo modelamos al mundo ellos lo van a imitar a nosotros es tiempo iglesia me recordaba esta mañana que tenemos que arrepentirnos de ser casuales para pecar. Y yo siento y pienso que tenemos que arrepentirnos de ser casuales en la oración. Esta forma de oración que le hemos dado a él, en la iglesia. iglesias invierten bastante en muchas otras cosas. ¿Qué les parece la oración? Está delegada muchas veces una oración pronta y ya seguimos. Y, y en, terminamos el programa y una oración corta, una oración breve, una oración de necesidad. Es tiempo. Ay, yo creo que es tiempo. Es, esta clase de demonio no se va a ir sin oración. Usted ha sido llamado a pastorear la ciudad. Y, y, y luego levantar mujeres y hombres que van a, a pastorear las ciudades y mandarlos a otras ciudades y a otras naciones. Ustedes son una iglesia misionera. Y Dios nos está llamando. Iniciemos ese momento para lo sobrenatural. Un momento para lo sobrenatural. Dios nos está llamando. Tú la iglesia tienes el potencial... Te han, te han dado el poder del Espíritu Santo. Tienes que levantarte. Tenemos que levantarnos. Someternos a esta dedicación, a este movimiento. Padre, yo oro en el poder de tu precioso nombre. Que no solamente te vamos a escuchar, que la gente no solamente te escuche este mensaje. Y tocarle la espalda al pastor. Oh Señor, yo oro. Yo sé que hay mucha obediencia en esta iglesia, pero yo pido por otro nivel. Oh Dios, yo oro. Porque soy parte de esta iglesia. The Rock. Me arrepiento. Me arrepiento en lugar de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús. El mundo va a ver a Jesús. El mundo va a ver a Jesús. Gloria a Dios. ¿Podemos ponernos de pie? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros